0: Hej och välkomna till höstpodden! Höstpodden, vi är fortfarande kvar på Gotland Och om det sprakar i bakgrunden så är det inte dåligt ljud Det är en brasa som jag satt på Så himla mysigt, vi, håller alltså på, vi har haft
1: inspelning i tre dagar Av på middag och Amanda Det har varit supermysigt med vårt härliga, underbara team Vi har haft jättemysiga, roliga Jag Det ska Jätte bli så kul härligt. att visa det här
0: för er för att jag, jag tycker att det är bättre än förra sången
1: men Jag tycker också det, jag tror att vi är lite mer avslappnade
0: det är inte lika mycket smink Nej. Vi har liksom landat lite Det enda är att vi hade Babben och Ebbot igår Och Hanna skämdes så för att jag Kramade Babben det första jag gjorde Slängde mig runt halsen på henne Och hon har tydligen fobi för det visste de
1: Ja, men det var ju det att jag har ju suttit med babben i Shulman Show innan. Eh, och då pratade vi just om det här så här. Om man ska hälsa och hur man gör och när liksom handen blir hängande och så här. Och då var babben väldigt tydlig med att hon har ju sin integritet. Och hon vill inte liksom att folk kastar sig över henne och hon och är till HSP. Ja, men det pratade vi om i programmet ja. igår. HSPN Och det, det har hon ju i allra högsta grad. Men framför allt så var det då Amanda som inte heller brukar vara så kravlig. bara, babben!
0: Jag kände så här... Jag vill bara krama henne och stanna kvar i hennes famn. Alltså hon har ju något Hon är ju underbar,
1: helt fantastisk Ebbot äh, vill man också bara krama och stanna kvar i hans farm Ja <laughs> skulle man kunna vila mot hans farm Ja men han är lite som en stor fotölj Man bara <laughs> sätter sig <i. laughs> Så mysigt ja. Alltså det har varit jättemysigt Men det som är, det är faktiskt med Blandade känslor vi ska åka härifrån idag Vi mm. håller på att städa ihop Och då plockar man ju alltid ihop sommaren på något sätt
0: Ja man ger ett avslut. All... Det är både bra och dåligt. Alltså, det är både läskigt och eh,
1: härligt. Samt som jag längtar ihjäl med efter min lilla familj. Det
0: är inte jag. <här> <här> jo, det gör jag också. Och Charlie bara på dagis, som grät och bara sa att hon ville sova i Gotland. Inte i huvudstaden, säger hon också. Det är så Nej. gulligt. Hon, hon vill so var i huvudstaden. <här>
1: Ja, nej men det ska bli härligt Men framförallt så tycker jag att den här podden Som ju kommer eh, upp imorgon när, när vi är i huvudstaden mm. eh, Då börjar ju hösten På
0: riktigt på något sätt Och jag känner mig alltid lite pirrig inför den Ja det är lite som att man ska träffa en ny kärlek Man vet aldrig vad för år som kommer Och därför har vi valt Att tala om karriär idag Jobb och karriär Det handlar bara om att ge sig in där Alltså Hanna jag gick därifrån och gick och grädd Ja, vi ska göra ett program som heter Lyckodjure. Det är olika djur som tävlar mot <skratt> varandra <skratt> Den här posten som du sitter här och söker för Du kommer ha en budget på 800 miljoner per kvartal <skratt> 800 miljoner pund det roliga
1: faktiskt är som vi faktiskt inte har berättat mm. någonstans Men vi fick ett mejl igår från våran fjärde medarbetare som ska börja hos oss på måndag Ja det känns så stort Och då hade hon skrivit, eh, hennes eh, liksom subject i mejlet var så här eh, skolstarten ja. Och så var det lite såhär, när börjar på måndag, hur är det här och var ska jag komma och liksom så Och det är självaste Cecilia Blanken En stjärna, hos Verkan. oss så himla kul nej, så hon börjar på, på Perfect Day på måndag Och vi alla liksom börjar om Men Amanda, mm. kan vi inte börja från början när det gäller här karriären Vi får ju ganska mycket frågor om det ganska ofta Om så att vi ska prata om det Så tänker man så här, men hur kul är det egentligen Men så tänkte jag så här Ja men det finns ju massor av bra saker att prata om det Och också lära sig och, För det har ju inte varit en helt rak väg
0: Nej, nu har vi jobbat i Gud, jag är 32 Jag började jobba när jag var 18 14, nej 14 år 14 år har ja. jag arbetat alltså. Jag hade ju 20-årsjubileum
1: ja. förra året
0: Ja, och det är inte så att han är 50 år Utan du började också jobba när du var typ 16
1: Ja, jag var 16, 16, 16. <laughs> Jag var 16 år Och det var, året var 1991 Och om, om jag bara ska berätta Den hela, hela sanningen Vilket kan vara lite tröstande för alla som inte tycker om att gå i skolan Så var det så att jag var en oerhört skoltrött liten människa. Jag tyckte inte att något var kul och jag ville absolut inte gå i skolan. Det var min stora skräck. Den enda ljusglimten som fanns var en teaterlinje på Södra Latin.
0: Det fanns 30 platser i hela Sverige och alla skulle söka detta. Och då var det så här praktiska prov. För nu för tiden då kan man gå så här: men jag vill bli stylist. Jag går stylistutbildningen eller jag vill klippa träd. Det finns gymnasium för det också. Så var det inte då. Nej, det fanns ju bara
1: hum, sum och dum. Ja. Typ så, så gick man någon av dem. Men där var då en två teaterlinjer som man då sökte till. Och jag hade ju då övat, övat, övat. Så först var det ett praktiskt prov där man hade fått... Nej, man hade en egen text som man då gjorde för dem. Först var det seriöst. Det satte en jury. Men det är ju typ som senskolan Ja, men det var lilla senskolan typ. Eh, och så var det någon som läste mot oss och jag gjorde ju något svårt. Jag var i 15 år. Eh, en Schuli? Nej, jag gjorde... In, nej, ingen dans på rosor och spelade upp en scen om hur hon hade fått reda på att hon hade sin schizofreni i ett läkarum i <laughs> fridans. Ja men typ det, Men det var verkligen så här: Det var ju Alltså jag skrek Och det var så här, väldigt Nej men gud I vilket fall som helst inga dans Av Deborah Green Tror jag att Hon heter som har skrivit den Jag älskade den boken jag nej, läste nej, men... jag, Under en period i mitt liv Ska jag också säga Så läste jag bara eh, Böcker om psykisk sjuka människor jag. fortfarande <laughs> För jag kände igen mig Så himla För den andra litteraturen Som fanns då Men i vilket fall som helst Så klarade jag det här provet Och sen så då Så gjorde jag en, Kom man vidare till nästa prov Och då var det bara så här, 60 personer kvar typ då fick man en av dem och skulle man göra den skulle man också spela teater i grupp och så, väldigt seriöst. Och sen las då betygen till. Och jag hade väl 2,0. men jag vet inte, det är en jag kanske hade. Ja, men typ. Ja. Svin dåliga betyg helt enkelt det eftersom jag inte var någon skol
0: Skolmenica.
1: Ni inte, det är inte läsa 2,0 E. Nej.
0: Ni håller på med er, eh, IG MVGA. i alla ämnen. <laughs> Precis, typ.
1: <laughs> Nej men så, det var, det var ingen rolig historia. Men vilket gjorde så här, jag kom inte in på någon linje. Och då som tur var, och, nu, och det här är ju eh, lite lyxigt. Men jag hade ju då praoat på veckorvyn så för vår farm hade jobbat där och så. Så hon ringde väl ett strängt samtal till Amelia Dam och sa bara så här, kan ni ta hand om den här jentan För att hon är så skoltrött och så. Så då bestämde vi i alla fall att jag skulle ta ett sabbatsår. Och så började jag jobba som assistent åt modassistenterna på Veckorvin Och jag kan säga så här: jag var kvar där i fyra år Det var det bästa gymnasiet jag någonsin kunde gått ja. Jag måste bara säga att året efter kom jag in Men fick en fast
0: ja Men det var ju din skola ja. Ditt första
1: jobb i din skola och där måste jag också säga att ofta så har man ju en vuxen som kanske kan ge en liksom en ingång mm. om man tittar sig runt omkring. Det är ofta så man får sitt första jobb för att man känner någon som känner någon. Och jag brukar säga att det är så här att folk bara säger aha och du fick börja där och det var ju enkelt för du hade din farmor hit och dit så här. Det var inte så jäkla enkelt. För det första så är det så att jag brukar kalla det för att man får lite guld och så måste man förvalta det. För mm. annars försvinner det guld, och det bara rinner den ur fingrarna. Man kan ju... Men om man då har också kommit in på någon annans meriter, vilket jag ju faktiskt gjorde. Då
0: måste man springa dubbelt så snabbt för att vara dubbelt bra. Det är, är alla bra. missförstått jämt eftersom vi är en hel familj som jobbar i det Så säger man alltid, men gud ni får ju bara jobb gratis. Jag skulle säga att det är verkligen tvärtom. Herregud vi har, vad vi har fått kämpa För att få vara kvar Och få vara värdiga För att folk, man börjar ju på så här minus Bara för att man är någon dotter Eller barnbarn eller vad det nu kan vara
1: Ja men alltså vår mamma hon har ju alltid varit livrädd För det här att ta oss när vi har jobbat på hennes företag Där hon har jobbat eh, För det alltid blir det där liksom så här, Och dina döttrar och så Och sen så, så har vi alltid varit lite gapiga och lite flamsiga Men duktiga och liksom dramatiska och alltihopa
0: Men det har ju också tagit oss dit vi har varit Så att man ska inte vara rädd för det där På något Nej. sätt och på tal om nepotism så eh, alla vet historien om mitt café och det hade jag i fyra år. Och tänkte att jag ska absolut inte jobba i media. Jag ska laga mat, jag ska göra något helt annat. Men helt plötsligt så, hade jag, så, så, så var den här sagan med caféet slut. Och Hanna ringde och sa bara så här. Nu börjar du som researcher på min show. För då hade du precis fått en egen tv-show som heter Hanna. Och för er som inte, för er som är unga så var det <coughs> Rick Lake, typ. I, i Sveriges eh, Rick Lake igen.
1: Ja, men det kan man verkligen säga. Det var ju en, eh, som vi kallar för konfrontationstalkshow. Man tog in en och skulle den berätta saker för en annan som kom in. Och så plingade på dörren så kom en tredje. Ett underbart
0: litet program. Fantastiskt, men jag kommer aldrig glömma min första <coughs> dag. Jag var 21 år då, tror jag. <coughs> och, ehm... Jag, jag hade då en chef som kom till mig med så här: Okej, okay, de här fyra ämnena ska vi göra en talk show om. Och du ska ordna alla personer till det här. Och sätta ihop det här. Och ämnena var så här: Min mamma är kär i en bög och jag vill berätta att jag är transa själv. <laughs>
1: <laughs> alltså, det här är ingen överdrift. Nej, det men, var så här. Ja.
0: Nummer två: Jag har inte berättat att jag har gjort ett könsutbildning könsbyte eh, och nu vill jag byta tillbaka och då måste jag berätta för hela min släkt. Eh, nummer tre alltså du kommer ihåg
1: hur det ja, var. Det var ju väldigt svår casting och det var ju helt otroligt historier. Det var ju så här. du tror att jag är din syster men nej
0: jag är nu din bror. <här> 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 och jag hade ju Ingen, Alltså internet var inte alls som det är nu Det måste man förstå Så det, det jag gjorde var att jag tog upp Min lilla telefonbok och så här Kollade igenom mina vänner och bara Vem ska jag ringa här? Vem? Alltså det var ju gula sidorna Det var ju telefonboken ja. typ Och sen så Men internet fanns ju Och det som fanns var en sida som heter QX Som var fantastisk för där samlades alla Som kände att inte kanske eh, Liksom var Stämde in i det Normala tråkiga De var lite roligare så mm. Och på den vägen var det Men jag bara Men Jag kommer också skräcken, en annan sida Som du var väldigt mycket inne på Som heter knullkontakt <laughs> <laughs> Där hade jag en egen profil Och eh, sökte människor Men jag måste bara säga det Att, att eh, den rädslan Och det, det kan man väl känna igen i vilket jobb som helst Om man är första dagen på ett jobb Och bara känner såhär men jag kommer aldrig klara av det här. Det här kommer aldrig någonsin gå. Och sen så är helt plötsligt på ett par månader och sitter man där och faktiskt har gjort det.
1: När man tar ett jobb och så tänker man så här jag kommer inte klara det här. Då är det ett bra jobb. Då är det ja. någonting som man kommer växa av och man kommer utvecklas och alltihopa. Så att jag brukar alltid säga att man ska ha lite för stor kostym som man sen kan växa i. Både privat, jag <laughs> nej, men, i, nej, men rent jobbmässigt. Apropå det som du säger, för det är egentligen prestationsångest vi pratar om. Uh -huh. Jag leder av fruktansvärd prestationsångest mina första tio jobbår. Nu jag jobbat ja, men 20 år. du
0: vaknade ju mitt i nätterna, kommer jag ihåg. Ja, men det var hemskt. Alltså, jag Med klappande hjärta. Ja men
1: för det första så när jag då började på Veckorvin så var det ju här att jag ville ju vara jätteduktig. Jag har alltid velat vara jätteduktig och har liksom drivits av det. Det har varit mitt, mitt driv har varit att liksom vilja vara duktig för någon. Och jag har alltid skaffat mig en chef eller liksom någon eller alltså en utmaning. Och det är fortfarande min utmaning i mitt dagliga liv nu när man är så vuxen själv och någon annans chef kanske. Då måste jag hitta andra sådana utmaningar för jag vet att det gör mig väldigt bra. Nu har du Jan Helin. Nu har jag <laughs> min. Han som är chef på Aftonblad. Nu är han den som jag vill vara duktig för. Nej. Men, och då var det så att när jag då började på veckorvin så hade jag en så supersträng chef. Hon hette, heter Margreta Karr. Och hon är... Men tänk i djävulen Uff. Ja, Det var verkligen så här. Om vi började kvart över åtta varje morgon. Kom man 16 minuter över åtta. Då fick man sen en sån utskällning. Nej. Och så kunde hon också vara så här... Hon, hon körde liksom, för man hade olika såhär modejobb som man ville göra och som man drömde om och så här. Så hade jag kunnat liksom såhär gjort en liksom en moodboard med massa olika bilder och kollage och så här: så det här ska jag vilja göra. Så plötsligt fick man då gå in så och presentera det för henne och så var hon så här: mm, vi får väl se. Sen kunde min kollega komma och bara säga, gud jag fick just ett jobb utlagt på mig och komma med mina bilder Nej. Så fick det jobbet istället. Men det är inte klart så alltså var det så här: Nej men du har inte riktigt bevisat. Alltså det var så fruktansvärt. Så jag vaknade varje morgon. Från klockan fem varje kvart och så här, reste mig upp och hade fullständig hjärtklappning. Alltså var fruktansvärt. Så att, det enda som kunde bota det var att mamma ringde klockan sju och väckte mig. För då visste jag så här, Hon kommer ringa så att inte jag själv skulle hålla på med det. Men så att, det var liksom den ena att, 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 att liksom rent praktiskt vara du att komma i tid och liksom alla de här sakerna. Men sen var det här att jag har Alltså jag tror att de första tio åren som jag jobbade så ville jag bevisa för typ pappa att jag var duktig. Vilket är ja. helt sjukt idag kan jag tänka mig. Att det är så här, jag jobbade så himla mycket för att, för att duga till och, eller duga till att räcka Känner till och du duga. Kände
0: du det då? Eller är det någonting som du
1: har kommit på efterhand? Nej, men jag har kommit på det efterhand. Och det är så här, man kan ju tänka mycket med med våra mediefamiljer och så. så var det var faktiskt ett, ett ganska hårt klimat hemma hos oss. För att man, det var väldigt... Eh, strängt, alltså man kan tycka att det var lite svängigt och vi fick göra vad vi ville och så vidare. Såhär. Så var det inte. Nej, utan det var väldigt viktigt. Ett, att man skulle vara snygg. Ja. Två, att man skulle bli någonting som var att, att liksom, eh, ja, som räknades. Eh, och liksom alltså såhär, vi har haft väldigt liksom, hård press hemifrån att att vi skulle göra någonting som var betydelsefullt, och då i vår familj så var det inte det att bli läkare eller jurist eller något annat viktigt man kan tänka sig som är betydelsefullt. <laughs> Utan det var att man skulle bli liksom en sniderperson i media.
0: Ja, och jag kan tänka mig så här: det är ju lite samma, alltså det här med att få sparken, jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt aldrig fått det, men det är ju för att man har kämpat så jävla hårt för att inte få. Det. För det är väl samma sak alltså, man kan jämföra det med relationer. Så har det varit för mig. Att någon skulle lämna mig. Eller någon skulle säga att du duger inte. Eh, och ge mig sparken. Jag vet inte om jag skulle klara av det. Alltså jag tror att, Nej. Då, då tror jag att jag har slutat på jobben tidigare. För att det inte ska ske. Ja, men jag
1: kan säga att mycket av min panikångest. Som jag hade då, så här, mellan 20 och 25. Var ju väldigt jobbrelaterat. Jag kunde alltså vakna med. En känsla av att jag hade sagt. Eller gjort någonting fel på jobbet. Som var fel. och var så. Här, alltså då var det så stort där mitt på natten. Så att det var så här. Alltså jag kommer få sparken. Den kommer säga det här. Jag gick igenom alla olika saker. Och alltså i dags. Vake tillstånd mitt på dagen. Så var det här liksom. Ett säg som en ärta. Alltså det var ingenting. Men jag hade sådana liksom. som gjorde att jag tänkte så här. Så att jag var tvungen liksom att. Ta det här. Bryta ner det till att det är så här, Vad är det värsta som kan hända. Jo det är att jag får sparken. Eller. Jag får väl ta livet av det så. Nu gjorde jag aldrig det och man ska inte skoja om det överhuvudtaget. Men jag var tvungen liksom att bryta ner det här till det.
0: Du var tvungen att hitta en utväg om det här skulle vara så som det var.
1: Ja, och då kunde jag somna igen. Och sen när jag vaknade på morgonen då var det ju som bortblåst. Men jag jobbade jättemycket med det här. Och sen så fick ju jag faktiskt också börja pitcha väldigt tidigt. Alltså pitcha är då att man presenterar tv-program för tv-kanaler. Ja, man kan
0: ju presentera annat också.
1: Ja, när man liksom säljer saker ja. Och det var ju för mig då. Alltså då hade jag som prestationsångest. Eh, så att innan så byggde jag upp det här så mycket. Och så när jag skulle presentera det här så visste jag ju att så fort jag har presenterat det här och gjort det här. Då kommer med gränen. Då visste jag så här, det är ett dygn i, i ett svart rum. HSP. Liksom. Ja men HSP, och det var ganska hårt. Men jag kämpar mig igenom där. Och nu för tiden så kan jag ju gå in och pitcha vad som helst och det är bra. Så att jag har ju fått hitta massa olika metoder för att hantera... Stress, ångest och liksom sådana saker för att jag ville vara så förbannat jävla duktig. Vi är sponsrade av Synoptik och deras
0: glasögonabonnemang All Inclusive. Alltså det här är ett geni-drag. Alltså mm. så fort man har hamnat i... Alltså antingen så har man är såklart från föden, Men Men vi som lev lite till åldern Hanna och synen ja. den svek oss vi har nu förstått att det här med glasögon, det är inte så att det bara går och skaffar ett par och så har du dem for life utan dels så vill du ju ändra styrka och, och allt möjligt, men du vill också inte bara ha, för det här är ju liksom en del av hela din outfit, du vill ju ha olika bågar. Nej, så här, så, och då har ju de skapat det här synoptik
1: all inclusive och fördelen då med det, man, då, det är ju att du får byta ut ett par glasögon per år Mm. Så. Och sen ser du det då att de har ett otroligt utbud mm. Alltså så, det är ju liksom nej, Man vill ju ha det allra senaste ja, Alltså förstår klart. du Och snyggt man, är är man snygg och vill ihop. ha? Solglasögon med ja. stryka Och sen så också är det ju supersnyggt Med tonade glas Det har jag inte jag börjat med än men Är det, det,
0: det som kallas dynamiska glas? Exakt, som så här färgskiftar Det är jätte snyggt. Ja. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad. Och det är från 90 kronor i månaden och är inga oförutsedda kostnader. Och de har ju, alltså det fina
1: med synoptik, det är att de har ett jättestort utbud av solglasögon från massa bra märken. Alltså Ray-Ban, klassiker, Botega mm. Veneta, Miu, Miu Prada, Tom Ford, Persol, alltså så. Och de har ju också superfina vanliga
0: glasögon, linser, alltså allt de har du behöver. Alltså... Hörrni, ni måste gå in och läsa om det här på synoptik.se. Men, till det allra viktigaste, för dessutom så får ni nu alltså 30% på alla glasögon och solglasögon om du tecknar ett synoptik all inclusive. Så läs mer och boka tid på synoptik.se. Vi har ett betalt samarbete med syn-nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin
1: som ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer av olika smaker, styrkor och format. Syn har redan idag ett brett sortiment av mintprodukter. Men nu breddar sortimentet ytterligare. Dels med nya smaken Coolfrost men även med fler styrkor inom existerande smaker.
0: och vet du vad jag har berättat för dig? Nej. Den har nu fått följa med mig hit till Gotland. Du, vi har ju har... tillsammans. <laughs> jag har och jag är här. jätteglad för min Vi leskabrott. kan ha en sån där battle <laughs> med <laughs> Bors. <laughs> men jag menar så, här, först var jag, så här, jag har ju haft en stan och sen bara, men nu börjar det sommarsäsongen. Var, mm. alltså, det är precis här på sommaren Så man har tid och lust och verkligen så här, Eh, för de vill ju vara säkra på att, att kunden blir nöjd såklart. Vilket jag vet att ni kommer bli. Men det här tycker jag är så schysst. Så att jag tycker att ni ska in och läsa mer om Bors köksmaskin series 6. Och sen köpa den hos Power. Och ni kommer ha en, uh, ett underbart liv känner jag. Verkligen. Jag jobbade med tv ganska många år. Och eh, började framförallt jobba med casting mm. Vilket verkligen var min grej eh, och, eh, och det gick bra Det var inte så många då som alltså Nu finns det en massa duktiga kastare, Men då fanns det mycket, mycket färre så det var, liksom, Om man var duktig så var det för för jobb Jag kastade till Big Brother och allt vad det nu var Ko Flyttade till London för att eh, Jag träffade en kille som bodde där Och helt plötsligt så tappade jag hela min identitet du vet, det, var så, det var så svårt att få jobb inom tv. Det är en helt, helt annan klimat där. Eh, och jag, det var verkligen en identitetskris måste jag säga. Alltså, jag, jag blev deprimerad.
1: Men jag kommer ihåg hur du ringde till mig. Idag så gick jag till affären. Jag läste och köpte en tidning för jag visste att det skulle ta ungefär 45 minuter för mig att läsa uh. den här tidningen. För att sen skulle jag diska och det skulle ta 30 minuter. Du höll liksom så här, du liksom i sig skapade något eget väldigt långsamt schema bara för att klara av de här dagarna på något sätt.
0: Ja, men så var det, jag var så ensam. Och, och så och till saken hör tror jag att den killen jag var tillsammans med var en jätteduktig så här, handelskille. Och vi umgicks nästan bara med sådana människor där allt, eh, liksom. Det de talade om och det som betydde något för dem det var höga, höga universitets liksom, betyg och vilka utbildningar man hade gått och vilka sen otroliga, fantastiska bankjobb. Liksom. Och du förstår ju mig i den samlingen. Vad
1: liksom, hamnade du där då? Fick du så här högskolekomplex?
0: Liksom? Det måste man säga. Alltså, då gick jag igenom hela mitt liv och bara kände sån ånger för att jag... Vad hade jag gjort med mitt liv? Jag hade inte pluggat. Jag, alltså jag kände, jag kunde verkligen känna när vi satt på middag med de här människorna att de ville inte fråga mig någonting. Jag var inte intressant för dem.
1: Men blir det lite, för det här är ju väldigt intressant. Det finns ju så här, de som har pluggat och så har man ju så här, gått grundskola, gymnasium och så nöjer man sig med det och så börjar man jobba eller så går man då på högskolan. Det känns som, eh, jag, jag kan få liksom en, alltså de skönaste människorna är ju de som är så här alltså högskolepoäng eller ej eller vad det nu mm. är och bara sköna människor har ett gott självförtroende och, och är intresserade av andra människor. Så. Sen finns det ju de som mäter sig i det här. Verkligen. Som är liksom, som båda håller på såhär ja, nej men som, som hävdar att man får ett bättre språk eller bättre jobb eller så
0: och så eller vad det nu är på grund av allt det här pluggeriet. Ja, och det är ju alltså de har en otrolig, ett otroligt självförtroende i alla de här högskolepoängen. Som man måste, ja. måste säga. Och och du förstår du mig som kanske hade gått en hel dag Eller veckor eller månader var det här eh, Och känt mig totalt värdelöst liksom, Alltså verkligen så här, Kan jag ens diska? För att jag är inte bra på det heller typ. alltså, du vet, Man har så låg självförtroende man, man, eh, man blir inte bekräftad för någonting och sen så gå och träffa de här människorna Som inte såg mig Som bara var som, som att jag var liksom Ett mål, bara en liten så här. Gud vad kul att han har sin gulliga flickvän med sig typ. <laughs> vad fel situation du var Ja i så det. jag hade ju ingen som kunde liksom Liksom höja mig Alltså försöka pusha mig Och, och sen så, allt jag skulle göra också Var ju på engelska, det var ännu läskigare För då är man ju, i alla fall inte jag har är ju inte Så, så du har inte gått skolan <laughs> Nej jag var inte så pass bra på engelska som jag är på svenska Såklart Eh, så att det, bara där fanns det en sådan osäkerhet
1: Men hur tog du ur det här, hur slutade den här Englandshistorien?
0: Eh, men alltså, jag måste bara säga att mitt i, allt, i, mitt i hela den här misären Så eh, när jag var som en blöt fläck Så skulle jag på något med kontakt hit och dit Så fick jag träffa en högchef inom något jätte tv-bolag Eh, och vi tog en drink och han var skitgullig så här. Han brydde sig knappt om mig Men han tyckte det var jävla att dricka drinkar liksom. eh, Så vi satt ju där Och eh, en underbar eftermiddag i Nothing Hill Morgonen efter så ringer han mig Och säger bara så här: Jag har ett jobb till dig Nej, Nej men du ska gå på intervju eh, Det här är så jävla bra Det kommer passa dig perfekt Jag bara tänkte så här: hur kan han veta det? Han pratade ju bara om sig själv när vi tog de här drinkarna eh, och jag fick bara en adress. Aha. Jag åker bussen till den här adressen. Och liksom står utanför Universal helt plötsligt. I London. Ett jättekontor. Du kan ju tänka dig. Er... <laughs> ja, 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 ja. Vad hade du på dig? Det man... ja, men alltså, jag undrar också vad jag <laughs> hade på mig nu så här efterhand. Jag kommer faktiskt inte ihåg. För är jag är nästan en minneslucka från där. Kommer in och ser alla de här filmaffischerna. Va... Okej, okay, jag visste bara ett namn som jag skulle träffa. Han kommer och eh, vi sätter oss ner och han säger så här. Vilka är dina fem bästa Universal-filmer? Är det första frågan. Och jag har bara memorerat IT. E <går> Som jag såg genom Fish i hallen Så jag bara pratar om E.T. Liksom. Vilken jävla bra film det var. <går> och sen börjar han då fråga ut mig om massa saker. Jag sitter där och berättar om mitt lilla 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 CV som jag har haft. Liksom. Och han ser konstigare konstigare ut, um, men och inte särskilt trevlig. Jag, liksom, det är inte så många människor man träffar som man inte ens fått leende av. Men så var han. Förstådde du förstår, det var helt trevlig ja, person. Ja. Och så fort jag sa någonting om ja, jag jobbade på det här lilla programmet och sa så här, pitch that to me, sell that to me.
1: Och guva hem. Förstår du? Och jag liksom Okej, okay,
0: uh, uh, du vet. Alltså det var så svårt. <laughs> Och till slut då, när vi har pratat färdigt om det här Då säger han så här: Ja, den här posten som du sitter här Och söker för Är ju då ansvarig för all Försäljning av film i Europa Du kommer ha en budget på 800 miljoner per kvartal <laughs> <laughs> 800 miljoner Pund Per, per kvartal, kvartal. Eh, Och eh, Ja, det är ju en av de högsta cheferna på Universal i världen Och eh, vi har ju då såklart en rekryteringsbyrå som sköter det här. Men han ringde ju mig igår och bad om en tjänst, den här mannen. <går> <går> Men om du kommer vidare så ja, då får du ju åka till Los Angeles och träffa alla cheferna och, och sådär. Så att då, jag tror att byrån, rekryteringsbyrån ringer dig om du kommer vidare. Alltså Hanna, jag gick därifrån och gick ut på gatan och grät. Men alltså, du kunde inte ens se det roliga i det? Inte då. Alltså då var jag så totalt <skratt> förnedrad Jag tänkte tillbaka på i ord jag hade sagt om den här intervjun Alltså Berätta om mitt café <skratt> Som
1: jag <hade> haft <skratt> Gud så hemskt Men det finns ju inget fel När man liksom hamnar Totalt
0: fel och hur man ska ta sig ur det men sen fick jag i alla fall jobb på Big Brother i England. Vilket var ju kul. Så det löste sig ganska bra eh, ändå sen. Och sen flyttade du här? Men, men det viktigaste var... Jag vill bara säga den här svackan som jag hade. Eller totala depressionen kanske man kan kalla det. När jag inte hittade min identitet. Och jag bara kände såhär, gud jag måste... Vilken lång resa jag har framför mig nu för att, för att jag ska bli som de här handelsmänniskorna Så måste jag ju läsa upp Alla mina betyg, alla gymnasier Det kommer ju ta fem år Men du trodde att du var tvungen att bli ja, som Ja för jag dem. såg ingen annan utväg För att det var liksom, ska jag bo här Och jag hade träffat en kärlek Och alltså, du vet så. Ehm, och sen så måste jag då plugga på handels <laughs> <laughs> för... Matematik typ. Ekonomi jag kan, inte, jag kan plus, minus och eh, gånger Ja Eh, och det är liksom fem år till Aha, då är jag fyrtio Det där brottades jag med varje dag Och så kom jag hem till Sverige det här hem idag För att det fanns ett jobb till mig I Stockholm på, på meter Och jag bara kände såhär, men gud det här kan ju jag Jag är ju mm. skitduktig på det här det var skönt Och det att var att komma så härlig känsla Och sen för en...
1: Så fort någon ringer Och vill ha ett jobbmöte så säger man så här, vi ska, man ska alltid ta ett möte. Absolut. För man vet inte vad det kan leda. Och det är lite det som jag också vill säga. Alltså, just att liksom, när man inte vet inte vad man ska bli och man famlar lite i sina saker- det handlar ju bara om att ge sig in där mm. Hoppar man på ena jobbet Och så gör man det och så leder det till nästa Och så hamnar man där alltså, så här, Jag hade en väldigt så här, stark bild Av att jag skulle bli skådespelare. Det var ju liksom min dröm och jag hade liksom Ja någon det bild har vi av... hört
0: nu i, i Ingen dans på rosor
1: <laughs> ja. Skrik och Deborah ja. <laughs> <laughs> eh, när Jag skulle bli skådis Och hade ju liksom gått på te olika teaterskolor Jag tycker en, inte det är för
0: sent Anna. Nej, jag kanske ska bli det.
1: Nej, men nu känner ja. jag bara att det passar inte mig. Ajhe. Alltså jag är ju en bra skådis <laughs> <laughs> Men alltså jag är kanske för bra för Sverige. Ja. Ja, skitsamma. Det jag vill säga är så här att när jag då, alltså så här, för jag skulle ju bara börja på veckorvin och det var ju bara liksom en, så här, en, en paus i livet mellan liksom, att, att få gå på den här skolan som jag då ville göra. Men samtidigt så jag så här, jag kunde inte fatta hur rätt jag hade hamnat. Det var ju liksom, där lärde jag mig allt som jag behövde liksom kunna. Och någonstans så säger jag: så, här, så började jag där och så började jag jobba lite med... De ringde från MTV och ville att jag skulle hjälpa dem att ta fram liksom, de hetaste i Sverige just nu. från. Jag kommer ihåg DJs. en djur casting du gjorde. Ja, men det är helt sjukt. Ja, det gjorde jag faktiskt också. Det kommer ju efter. Men, men just det där, att när jag gjorde det. Och sen så blev det, skulle The Real World göras i Sverige? Och då ringde de mig för att, de ville, att jag hade gjort en castingen innan och jobbat med dem. Och så tog det mig vidare till tv branschen och så vidare. Men så hamnade vi där. Efter The Real World och alla de här sakerna. Så var det så att det var som ett år. Allting som jag började jobba på lades ner. Nej. Alltså det var helt sjukt. Det var verkligen så här. Och det sista av allt då som jag själv hoppade av. Det var ju då de var så här. Okej okay, nu har det här lagts ner men det finns en annan casting som du kan göra här. Jag var. okej. Okay. Då var. Ah, vi ska göra ett program som heter Lyckodjuret. Eh, och det är olika djur som tävlar mot varandra. <laughs> och det var så här tre dagmaskar som skulle krypa i en kub och vem som kom snabbast. Eller råttor eller så här. När jag står på en parkering i Norrköping och då har så här öppen casting då när alla får komma med sina djur och jag träffade liksom så här tanter som, de hade inte en fågel utan de hade 48 fåglar det här var ju galna djurmänniskor som kom försöker. då kände jag så här: nej det här är inte min grej Det
0: är att den här fågeln kan bättre än den andra den tar vi
1: <laughs> Ja men det var ju helt galet och liksom såhär, jag tycker inte så mycket om djur alltså jag gillar våra hundar och jag gillar alltså ja. vår katter, min katt Tigerblomma men det är inte så att jag är en liksom djurland. Det finns ju de som älskar alla djur, så är inte jag Men när jag står där på den här Jag är liksom 21 år eh, Och står på den här eh, liksom, Och grejen var också så att jag hade nog blivit invagad I det här att jag nog skulle jobba lite mer med innehåll Och kanske inte kasta alla djur För <skratt> det blev liksom mitt jobb till slut Då ringde jag faktiskt och så sa jag upp mig Och då bestämde de för att så här, Nu har allting lagts ner Alltså jag var lite liksom på botten Det, var, det kändes som att allt jag tog liksom blev så här katastrofgrejer Så då åkte jag hit till Gotland Uh. Till mamma Jag minns att det var en riktigt regnig sommar Och jag hade liksom knappt något självförtroende Men jag tror så att det, Den sommaren gjorde att jag så här Landade lite Och började liksom så här se det som var runt omkring mig. Och då var det någon som jobbade på eh, Jarovski mm -hmm. eh, Och jag hade aldrig hört om det här produktionsbolaget Jarovski. Men så tänkte jag bara Aha, hur och så tog jag, så här, jag kommer ihåg att jag satt i mammas kök Och bara mamma vad hette det där bolaget Vad hette det Jarowski? som hon pratade om så här. Vad heter chefen där Ja ah, hette Jan Sackrison. Och så mitt i sommaren så ringer jag eh, till Jarovska bara hej jag heter Hanna Wiedell och jag söker Jan Sakrisson. Och Så är det tjejer som bara så ah, men gud har du tur för han är inne och bara ska jag hämta posten. Och så bara ah, Jan Sackrisson jobbar. jag bara, ah, hej jag heter Hanna Wiedell och så säger jag så så gud vad härligt att du ringer. Och jag tänkte så här, jag bara, han måste tro det är en yeah. <laughs> eh, Han bara men kom till mig eh, i augusti så har vi ett möte. Ja, så jag bara är superglad Jag söker inga andra jobb Jag har största tillförlit, att, alltså, tillförlit till att det här ska liksom bli Och så blir det augusti Och jag ringer Och ringer Och ringer och han Inget svarar svar. Alltså han ringer aldrig upp <laughs> nej. Så kul tyckte jag inte att jag ringde Till slut så skickade jag, För jag hade också ett annat jobb på gång men jag Och då höll här, man inte på Miles mejla direkt Det fanns ju bara
0: en fast telefon och ringa till Ja
1: och då i alla fall, bestämmer jag för att skriva ett fax <laughs> Nej, så, så jag skriver det här faxet Och bara så här Hej, nu så att jag har fått ett annat jobb Om du vill ha ett möte med mig innan det är för sent typ, då, då är det dags att du ringer nu Och då ringde hans assistent upp Och så fick jag komma på ett möte Men det var ett underbart möte Och jag måste faktiskt säga att jag har ju haft den stora, stora turen att ha vuxna människor som har tagit mig under sina vingar. Det är liksom ett men på... är inte det
0: det viktigaste, Anna, att försöka hitta de där människorna?
1: Jo, och som förstår den och ser mm. den och fattar att man kan. Att man har en massa tålamod saker. med en. Ja. För det var ju då, då kommer ju då Tsacki. Och jag hade jobbat lite med programutveckling. Och så. jag vill säga, men jag vill inte jobba med programutveckling. Och han var, nej, vi är ingen utvecklingsavdelning här på Jarovski. Och så, så sa han så här Han bara vad skulle du vilja göra av ZTV Jag bara ja jag skulle vilja göra. Han bara kom tillbaka om en vecka Och jag gjorde Alltså under en vecka jag gjorde tabloer Och Nej. programförslag Jag var så ambitiös Och så, och så kom jag tillbaka lite och presentera det här för honom Han bara Ja nu är det så här att vi har ingen programutvecklingsavdelning Du vill inte jobba med programutveckling Men jag undrar om du skulle vilja bli utvecklingschef här. Med, Alltså jag höll på att dö Alltså jag var så här, Men hur menar du Jag kan inte det Men då sa jag till honom så här, Jag bara okej okay, Jag hör vad du säger Jag kan tänka mig att bli det om du lovar att du håller mig om ryggen längs hela den resan. För jag visste så här jag kan göra vad som helst. Bara ha jag har den hjälpen. Och till historien hör sig ju faktiskt Sacke, en av vår tredje delägare i vårt bolag idag. Ja, men det
0: är han är världens mest fantastiska människa. Vi sponsrar Swiffer. Ja! Och nu är jag så glad för att Alex har ju liksom, varit väldigt arg på mig i sin podd. Mm -hmm. Alex och Sigge podden eller vad den heter. V vad det för, för att podd? han säger att jag inte städar. Va? Och då står det i kommentarerna. Det är så roligt. Det här visar han mig. Det är så roligt att Amanda är städreklam för Swiffer. Nu när vi vet att ni inte städar. Hanna. Eller alla lyssnare hörni. Det Alex talar inte sanning.
1: Allt Nej, han säger men också du. Vet du hur, jag, hur mycket jag ser dig har, städa?
0: Nästan, hemma på Gotland, överallt. Och nu ska inte jag vara sån. Det, det gör jag verkligen. Men det är också alltså, min roligaste hobby. Alltså det är så bra. Dessutom har det, det, ser ut som att det är så god doft, det måste jag bara säga. För att jag är ju doftkänslig. Men då får du ju liksom ett paket. Med torra eller blöta. Vad säger man? Tras, eller handdukar eller tras. Eller... Sviffrare.
1: Ja. ja. För jag läser här då vad som ingår när man köper. Då är det så här. sviffer Ja inklusive våta och törra refills mm. samt sviffer dammvippa inklusive refills. Den är refills. jättebra. Ja. Men
0: då sätter du bara den här och så klissar du på det här det är jätteenkelt. Hanna, det som kommer upp, du får ju alltså se, den är, de är vita, så du mm. ser ju all smuts som har kommit upp. Att det finns en teknologi som de har som heter Trap and Lock. Ja men jag vet den kan otroligt. jag otroligt bra. Nej men det är så enkelt det är så bra, det är så här, det är liksom, och du kan göra bara lite grann i köket på, på en halv sekund medan du typ brygger kaffe. Du vet, det här är det Jag är bara så här,
1: om ni också känner som jag så är det så att Swiffer finns typ överallt på närmaste Claes Olsson i de flesta Ica-affärerna. Stora Coop, Rusta, Dollar Store, ÖB etc. Så håll utkik i mataffären och testa nu.
0: Nu har den kommit. Nu är den här. Nu är den här. Alltså vi sponsrar av OLM och vi ska prata om nya pennan Forest Green. Alltså sen jag fick testa provet, mm. vilket var
1: ganska länge sedan, mm. för att det tar tid att göra sådana här otroliga produkter. Mm. Nej men jag har tjatat en gång i veckan som liksom som en galning för att det är så här: när kommer den gröna kajalpennan?
0: Nej men du vet, Fanny som jobbar på hållet. Hon fick ju sluta använda pennan För att hon använder den och filmade Och alla frågade vad är det för färg Men hon hade ju bara ett
1: prov Grejen att vi har ju gjort Vi har svart och brun Och sen så har vi ju grå Och sen så har vi Midnight Blue mm. Och Midnight Blue är ju en sån här att Varje gång som jag För jag målar ofta liksom svart Och sen så använder jag Midnight Blue kanske i ögat Eller som en linje mm. utanför Eller bara den Så händer ju något och vid blicken
0: ja, ja. Och det är samma med den gröna Ja men det jag skulle säga så här: den gröna mm. Jag tycker att den är ännu coolare Ja men den är så coolande för att, så här, om du tittar, Jag är ju på med den nu mm. Om du tittar på mig, du ser inte att det är grönt Nej Det är bara så här lite snyggt smokey eye, För vi använder det alltid som skugga och i ögat Men den gröna färgen gör någonting med Och sen så, den svarta maskaran Nej men okej, det här är det snyggaste Ni klickar in på All in Beauty Och klickar hem en blick
1: Ja, för jag bara säga en sak till. Mm. Den är alltså mörkgrön med lite glitter i. Mm, det är det också. Alltså förstår du? Förblicken. Det det. Forest Green.
0: Det som jag var lite så här rädd för i dessa tider när det är så otroligt... Hett och inne att bli entreprenör När man är liksom 17 år mm. Och då kan jag känna så här: Att det kan man absolut bli Och om man har en bra idé och pengar Och hit och dit eller vad det nu kan vara Men... Annars är mitt stora, stora råd att det ska ni bli när ni blir
1: äldre. Ja, jag har ju alltid haft en bild av och alltid sagt så länge jag har jobbat här de här 20 åren att när jag följde 40 då skulle jag starta eget. Det har mm. varit liksom min bild. Nu blev ju det lite tidigare. Men jättemycket på grund av att jag tänkte så, här, men då har jag nog liksom fått barn, fått klart de barn som jag ska föda. Jag har lite stabilt, jag kanske har lite pengar jag vet vad jag vill och framförallt så är ju det, alltså det brukar jag ju tänka på att de här 20 åren som jag har jobbat. Det är ju min liksom egna skatt som jag kan ja. ösa ur. Och det behöver man ha när man startar det här företaget.
0: Varje dag ni går till ett arbete så kommer ni att lära er saker. Varje dag man har ett, eh, har ett eget företag så måste man, man måste lära sig själv. Vilket tar dubbelt så mycket tid och kraft och energi. Speciellt om man inte kan någonting innan. Nej. så det är det, det. nu man använder skatten.
1: Ja, och man får inte glömma att det är så här. Man ska inte. Alltså alla jobb är värda. Alla. Alltså, så här, det finns ingenting som är ett dåligt jobb egentligen. För jag brukar tänka på det Min Bankis som är ju en, en super säljare av rang. Och när han berättade om hans jobb som han hade när han var yngre, då var han, han, stod till, han var, så här, barista på Sturho i Stockholm, <här> så här, för de hade lite kaffegej. Och han sålde så mycket kaffe så fanns ju liksom ingen hit ja. på det hela. Han älskade ju och jobba med folk och hit och dit och de Men skulle han, ha en Jag, ha jag ska kaffe faktiskt och så säga det.
0: Om man inte har några otroliga jätteskills eh, så att man är liksom något slags geni på något sätt. Då finns det två eh, saker som man ska liksom, försöka lära sig. Och det är ett, att sälja saker. Mm. För att det passar in i vilket jobb som helst. Man ska alltid sälja. Eh, två, att kunna ta människor. Alltså det sociala är så otroligt viktigt. Mm. Alltså sen hur man i vilket jobb som helst. Och det där, så här, står ni på, på liksom, i en tobaksaffär var nöjd för varje dag som ni står där, för att, Liksom och träna på så här: sälja iväg en extra godis eller fan nu kan vara. För ni kommer kunna använda det sen.
1: Ja, och det är superviktigt. Jag sa typ som ett så här konstigt mantra i fem år att jag är ingen säljare. Varför då? <laughs> jag, det, jag, bara, Nej, men jag är ingen säljare. Alltså, jag är mer en liksom konstig eh, bild av det. Alltså det finns ju ingen som är så mycket säljare som jag. Det är, alltså jag och Gustav brukar också prata om det: Så Han jobbar på bank och jag jobbar i TV Men vi jobbar med typ samma sak. Ja. För att vi säljer saker krän grejer om man liksom vill övertyga människor om att det är det bästa och så vidare. Såhär. Så är det samma sak. Men det handlar också om men... att kunna ta människorna och se människor och liksom ja. göra alla de där sakerna.
0: Men sen tycker jag också Anna, att. att ähm... Det, det är ganska viktigt alltså, först Det första härliga vore Om man bara känner så här, Jag kan lära mig allt, allt, allt eh, Jag kan bli bäst på allt också Men har man inte det självförtroendet Så tycker jag att man ska Koncentrera sig på det man verkar vara bra på mm. Och inte så här kämpa ihjäl sig för det andra Alltså till exempel Jag är inte så, så noggrann Hanna. Nej, det är så <laughs> Jag är inte liksom Jag är inte Alltså jag är till och med dålig på att föra anteckningar. Alltså jag, jag har ju någon... Det är ju någon störning. Ja men du ska inte göra det. Jag ska ju inte Nej. det. Jag skulle kunna kämpa ihjäl mig med... För mer. anteckningar. För anteckningar. <laughs> Nej men alltså och liksom hålla på med det där. Det skulle ta väldigt mycket tid och kraft. Sen måste man göra vissa saker ändå. Men om jag skulle eh, liksom kämpa med att bli bra på det. Ja. Då skulle jag ganska dåligt självförståndet hela tiden. Men förstår så, du vad jag menar? Ja men jag vet?
1: förstår precis. Nej, men det handlar ju om att hitta det där. Sen så ska man inte heller... Alltså, Underskatta saker och ting som man lär sig Ut i det riktiga livet. Jag kan ju säga att jag eh, håller ganska mycket på med avtal och såna saker. och är ganska bra på det nu för mm. tiden och har liksom bra lärt mig det med massa business grejer och så men jag kan också säga så här: jag fick ju som en crash course i juridik när jag skilde mig, mm. eftersom jag genomgick liksom så här, olika liksom, juridiska twister så fick jag liksom så här, den här snabba skolan i att så här, läsa olika liksom, avtal och liksom, så här, hur advokater och pratar och liksom alla de här det sakerna det är från
0: myndigheter, det är också ja. speciellt sätt
1: jättespeciellt som jag förut hanterade såhär för såhär var det när man fick då, när man får till exempel en stämning nu låter jag helt sjukt att jag varit med om det. Men om man får det, då är det den andra personens ord. Jag tog det första gången jag läste det så blev jag helt bestört. Och bara, det här är inte sant. Och liksom, så här gick till min advokat. Hon var, men Hanna, det här är den persons svar. Nu ska vi möta det. För det handlar ju också när man gör mycket business. Att inte gå in i det liksom känslomässigt. Utan bara så här, okej okay, det där är ett förslag. Nu kommer jag med nästa förslag. För det är just det där. <coughs> att man liksom är det där. Och också någonting som jag har lärt mig som faktiskt... Nu ska jag låna ett uttryck från en, en kille som jobbar på TV4 som heter Anton Glancelius. Men just också den här att lära sig att, när, att man går in i boxningsringen och så boxas man. Och så går man ur och där är man vänner. Att det liksom är, när man är på jobbet så är man på jobbet mm. och då är det så att man måste kunna liksom skilja på de där sakerna. Och, också, och, och det gör en mer professionell när man är det. För någonstans så är det ju... En sak som är superviktigt från att man, är, alltså att man tar sitt första jobbsteg till liksom hela livet
0: det är att man är professionell när man är på sitt arbete. Verkligen. Där har vi haft många, Hanna, tycker jag. När vi har jobbat på <coughs> stora så här produktionsbolag och sånt, så tar man ofta in praktikanter. Mm. Ehm, och jag kommer ihåg när vi jobbar på en utvecklingsavdelning och så, där, så har vi tagit in praktikanter som... <coughs> alltså, vi, vi jobbar stenhårt. Eh, och då och då så sitter vi liksom och skrattar och pratar om annat, såklart. Men som ibland kan tendera till vad vi håller på med, vad vi sitter och utvecklar, eller så. Men det där kan lätt missuppfattas och mm. tro att så här, men gud, de har bara så här trevligt på jobbet. Och den här praktikanten då som missförstår det och så här, jag slänger mig in och hänger lite och tar en kopp kaffe och tycker lite toppen. Här behöver man liksom inte jobba som man tror att man ska jobba. Mm. Och det har, har inte ofta gått så bra. Nej, men jag,
1: kan säga så här, jag som har varit en assistent, assistent Assistent, Jag jobbar så mycket som faktiskt Assistent
0: är ju bättre, bäst man kan vara, och praktikant. Ja. Man lär
1: sig ju allt. Ja. Och är man då en duktig assistent, då är det särskilt i tv-branschen, men jag tror att det är andra branscher också, så är det ju så att man plockar upp dem och man kan gå hur långt som helst. Mm. Men då handlar det ju om det här att man måste vara service-minded. Att man är så här att man har, alltså så här, när jag då var assistent, så att alltid så fort jag var klar, frågar sig vad ska jag göra nu? Ja. Mm. Att aldrig bara sätta sig ner och, tro, och vänta på det där nästa ska komma. Eller att man tar egna initiativ. att det säger Ser man en hög med någonting som behöver redas upp så är det så här. Kan jag reda upp det
0: här? Mm. Sen kan man börja fråga och lära sig. lite om i saker. prestigen. Och bara tänka så här. Har ni precis fått ett assistentjobb eller praktikantjobb? Alltså. Ni ska bara säga så här. I made it. För att nu. Det är nu ni kan göra skillnad. Alltså. Ni kan gå hur långt som helst på just det här jobbet. Ja, och det finns något otroligt skönt när man börjar liksom. Ganska långt, då kan man ju
1: ta ganska snabba kliv I sin karriär ja. det är så här, Nu fick jag det här och nu fick jag det här förtroendet Och så, så klättrar man Sen när man kommer liksom, i en viss ålder och man är någonstans ja, men Då är det ganska jämtjockt Man kan inte ta så många Nej. kliv mer liksom. Om eh. man inte börjar på Universal Precis, då kan man ju bli The top executive eh, <laughs> Movie maker men... på en sekund <laughs>
0: Jag måste bara låna ett uttryck också Passa på när du också gjorde det Och det är från vår mamma Som har sagt till oss Jag vet inte hur många gånger När vi har legat på någon soffa och gråtit För att vi har känt oss så dåliga Så har han sagt så här: Det här är inte på liv och död Du får aldrig glömma det Och det tror jag är Alltså jag tänker ofta det eh, så här, Hör hennes ord mitt, när, man, när man tar fel och tänker så här. Men gud, det här kommer inte gå, jag kommer dö. Jag måste, alltså, alltså, det blir för stort. Då ska man bara komma ihåg. Men det är inte li på livet. Och då blir allting lite, lite lättare. Absolut. Det
1: brukar också mamma säga så här, Alltså hon har alltid varit, alltså hon, har ett, hon är verkligen en superdjup person. Så att det är inte det. Men hon har alltid också varit så här, försök ta livet lite med en klackspark.
0: Det är vi att dåliga var,
1: på Vi är jättedåliga på det och går in i det där Man så dramatisk och liksom alltihopa Alltså jag vet inte hur många gånger, mamma är ju alltid rädd Fortfarande när vi ringer Att vi kanske gråter och är, att livet är slut Och över och sånt, det är så här, mamma. Så här, så här. Ibland ringer vi och skojar
0: Jag gör det också för vet att hon... Det roliga är att, du vet det här samtalet Man får inte ens från något, det är bara <skratt> <skratt> Kom du och ihåg Hon bara säger, vad är det ja.
1: Amanda jag skulle åka det här är helt annorlunda jag har ingenting med karriär att göra men det är ganska roligt vi skulle åka hit och ta körkort för 20 ja. ja, år sedan, eller vad det, <laughs> var det, det kan vara. 15 mm. eh, eh, ja. år sedan. År. Väldigt många år sedan. Och då i alla fall tyckte det var så roligt för att eh, mamma var ju självklart nervös att vi skulle åka hit själva till Gotland och hur det här skulle gå. Långsamt kanske. Ja, och, och ta någonting. körkort, att alltså, vi skulle ju mäta oss och göra prov och, och liksom <laughs> altuppå eh, ta körlektioner. Det här går ju gå hur, precis hur som helst. Jag <laughs> mamma aldrig varit så nervös hela livet. Nej, <laughs> <laughs> men i alla fall, då riktade vi så fort vi hade kommit av Gotlands båten så ringde vi så här, bara. <laughs> En grej. Bara, oh, vad hänt? Bara, jag tänker. Ojba. Och var han blir så rädd
0: av
1: ju. Jag blev såra.
0: Alltså i varandra. <skratt> jag <Jäklar> kul skämt. <skratt> Och jag tror hon tänkte så här, jag orkar inte <skratt> <så> längre. <skratt>
1: Du är en grej för mycket. Det är för
0: mycket i vårt familj.
1: Ja, men jag måste faktiskt säga Innan vi lämnar mamma, hon har också en annan bra sig som jag brukar tänka på. När man står inför ett jätteprojekt och man tänker så här: Hur fasen ska jag kunna göra och genomgå det här projektet? De här
0: dagarna och allting som ska göras. Och ja, man har liksom så
1: stress, mycket <laughs> redan innan. Då brukar hon säga så här, nu ska du se det här projektet som att, det är, som att du ska äta en elefant. Och då tänker man ju äta en elefant. Nej men det går ju inte. Man nej. kan inte äta en hel elefant. Och bara, nej, men då får man börja med snaben. Och så man bara se till att varje tugga blir så god som möjligt. Helt plötsligt så har man ätit ett öra. Och så helt plötsligt så har man ätit det där. Och till slut så är en elefant en slut. Och det har varit ganska gott i alla fall. Ja. Men man kan inte äta en hel elefant på en gång. Det går inte. Man får ta en bit taggat. Man borde starta en sån här solinje man kan ha, ringa till. Hon borde vara sån här när man har stress. Ja. <laughs> <laughs> Hon är underbar vår mamma. Och världens bästa på att hantera oss. Och det är inte lätt kan jag säga. Nej. Mitt första, första jobb var jag liksom hästskötare på någon film spelning. Nästa sommars var jag rosförsäljerska i Visby. Och, så så mm. och den där rosförsäljningstiden, det tror jag är, var min stora ja. typ. alltså, så. Så man ska verkligen liksom Summan av det här är väl att så här, kasta sig ut i arbetslivet och se varje jobb
0: som en jättebra merit. Ja, men alltså, ni kommer sitta där eh, om 20 år och bara så här, men gud, när jag putsade fönster... Då liksom, kom jag på ett system hur jag skulle putsa de här fönstren och det tog jag sedan vidare, nu när jag tänker efter till eh, SE banken liksom. mm. alltså, Det är ja, bättre att har... göra något än att inte göra något. Verkligen, för det vet ju jag. Det finns ju inget man får så dåligt självförtroende av som att inte arbeta. Mm. Eh, man måste ha väldigt gott självförtroende för att klara
1: av det. Ja. Sen så är det ju oerhört lyxigt när man har liksom jobbat sig igenom där, och det. Alltså, så här, nu låter det ju som att... För, Alltså när vi nu har startat vårt eget företag Och vi gör bara roliga saker och så Det ligger ändå 20 år bakom det Och någonstans så är det så här det, Jag tycker att det är en innest att ha fått forma sitt eget arbete Men om jag hade gjort det för tio år sedan Då hade det gått åt helvete Ja, men så är det ju Så man ska inte göra det för tidigt Utan när man känner så här Det var, det var ju verkligen superläskigt att starta vårt företag Alltså förra sommaren vi hade Det måste man säga. Ju, Vi var ju tvungna att gå stressbajsa varje femte minuter <laughs>
0: verkligen, för fanns snacka om stresspsykos. Ja, det var
1: liksom inget enkelt val att säga upp oss från våra så här trygga, välbetalda jobb och, och så. Men... Jag tror att det är det modigaste vi har gjort nu när jag tänker efter. Ja, men helt otroligt modigt. Ja. Och det är, jag tror,
0: jag alltså, har hade hade jättebra
1: löner. Ja, <laughs> jätte, jättebra löner. Och jag, men jag hade inte vågat göra det utan dig. Nej, men inte jag
0: heller. Ja, men herregud, jag kan inte stänka tanken. Det är det. Ni måste liksom Leta efter människor, Leta efter människor som kan lära dig, leta efter människor som ni blir starka tillsammans med för att våga göra de såna här saker. Eh, alltså de är det, det är det viktigaste. Jag hade aldrig suttit här utan dig. Nej. Och så ska man också ha en egen podd. <laughs> <laughs> Nej,
1: precis. Och det var faktiskt en av de första idéerna som vi hade att det var så här, oh ja det får gå hur du vill men en podd, det ska vi i det, det kostar inget. Och då, men, och då ska man faktiskt också tänka på det här med att våga säga upp sig. Om man har tråkigt, man känner att jobbet liksom ger en inte mer och så saker, att våga ta det där steget och säga upp sig. Sen är det ju såhär jättelyxigt om man har ett annat jobb. Det är ju drömsituationer att kunna säga upp sig, ha en lång semester och ett annat jobb ja, sikte. men det händer ju Men det händer ju aldrig. Så att, men, men just det där att om det inte gör bra så Måste man stänga gamla dörrar för att kunna öppna nya härliga?
0: Ja, verkligen. Nej, men jag tycker att det var ett bra slutord på den här karriärspodden.
1: Ja, och framför allt så tycker jag att jobbet är en så himla stor del av ens liv. Så det ska vara roligt på jobbet varje dag. Verkligen. Och om man inte har roliga arbetsuppgifter, då får man i alla fall se till att ha roliga kollegor. Eller tjäna jättemycket pengar. <laughs> Precis.
0: <laughs> Även äh, på något
1: blir det bra. Ja. Fan vad kul att det är höst och att vi är tillbaka och att vi kör nu varje ja, vecka.
0: ha en kul första
1: vecka på jobbet. Puss gram. Hejdå. Hej då.